Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea La ciencia contada por brujas, científicas y feministas Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al laboratorio de Medea. Pasad, ponéis cómodas. Que ocupad vuestros lugares como mejor prefiráis y disculpad el desorden como siempre. Somos científicas, aquí estamos Nastasia Cipriani y Marta Seror. Hoy estamos grabando desde Santander, no desde el espacio Eureka como frecuentemente hacemos, sino desde el salón de mi casa, porque así es como se ha terciado el asunto. En el programa de hoy vamos a tratar un tema bastante importante y desde mi punto de vista de lo más relevante y más transversal además que es el lenguaje no, Nastasia nos va a contar algo más acerca de cómo se emplea, cuál es su uso y también contaros que bueno además de escucharos, escucharnos en iVoox e y en otras plataformas que hay por internet estaremos en la 97 de Bilbao Estamos los lunes a las 7 y media de la tarde. También estamos los martes a las 7 y media de la mañana. Y los domingos a las 9 de la noche. Gracias Anastasia por tu colaboración, que sería de mí sin ti. Pues eh, sin más, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, el laboratorio de Medea número... No sé ya, me acuerdo, ¿qué es este? ¿El 17? ¿O 15 o 16? Lo tengo fatal. Creo que 16. ¿Sí? Bueno. Ahí vamos. Nastasia, todo tuyo. Muchas gracias, Marta. En el programa de hoy lo que quisiera hacer es hablar un poco del lenguaje, en particular el lenguaje de la ciencia, cómo se utiliza y la pregunta a la que intentaremos contestar es ¿el lenguaje es neutral? ¿El lenguaje de la ciencia es de verdad objetivo cuando quiere describir y explicar los fenómenos? Marta, por ejemplo, en general, el lenguaje del día a día en tu opinión, ¿es neutral? ¿Es objetivo? No. Claro, ahí... <risa> es que vengo convencida de casa ya, Anastasia. Claro que en el lenguaje del día a día hay sesgos, ¿no? Cuando hablamos hay ciertas características propias del lenguaje que sesgan de una manera. Pues en la ciencia también pasa más o menos lo mismo. El lenguaje. 
¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es en particular el lenguaje en la ciencia? Bueno, primero de todo, el lenguaje yo creo representa el elemento más básico. Es la herramienta más fundamental que tenemos para comunicar entre nosotras, para dialogar, comunicar entre los seres humanos. En la ciencia, el lenguaje es importante porque permite describir los fenómenos que observamos, los fenómenos sociales, así como los fenómenos naturales. El lenguaje en la ciencia es importante porque permite nombrar e identificar los objetos que están a nuestro alrededor, los objetos concretos de los que se compone el mundo, pero también porque permite nombrar e identificar los conceptos abstractos que se usan luego en las teorías científicas. En la vida cotidiana es fundamental tener un lenguaje común y compartido, y lo mismo vale en la ciencia. Establecer entonces un lenguaje común y compartido está a la base de la práctica científica. La pregunta que intentaremos contestar hoy es esta. ¿Puede el lenguaje no solamente contribuir a la descripción de los fenómenos, como acabamos de decir, sino puede también contribuir a la interpretación de los mismos? Es decir, ¿podría jugar el lenguaje un papel activo en la interpretación de los fenómenos que observamos? A mí esta pregunta me parece muy interesante y hoy intentaremos responder. La pregunta a la que queremos contestar hoy es entonces si el lenguaje puede jugar un papel activo en la interpretación de los fenómenos que observamos. En 1996, la física y filósofa estadounidense Evelyn Fox Keller publica un libro que se titula Reflexiones en torno al género y a la ciencia. En este libro, Evelyn Fox Keller habla de muchos temas, pero en cuanto al lenguaje, dice que, según ella, el lenguaje no solamente permite la comunicación y la creación de un diálogo entre los individuos, sino que también desempeña el lenguaje un papel activo en la construcción del saber. A mí esto me llamó muchísimo la atención. Ella dice, lo repito, que el lenguaje juega un papel activo en la construcción del saber. En particular, ella se refiere a la construcción del saber científico. Ella explica que compartir un lenguaje es mucho más que conocer los nombres con los que llamar a las cosas. Es decir, yo puedo saber que este objeto se llama pelota y que este otro objeto se llama silla, pero esto no significa compartir un lenguaje. Compartir un lenguaje es mucho más que eso. En particular en la ciencia, compartir un lenguaje es también conocer la manera correcta de formular preguntas y proponer respuestas. Por ejemplo, un investigador o una investigadora para poder ser aceptado o aceptada en una determinada comunidad científica, tiene que aprender este lenguaje, este lenguaje común y compartido, y tiene también que conocer los límites de este lenguaje, los límites que el lenguaje impone para poder usarlo correctamente. Entonces, en este sentido, dentro de la ciencia, el lenguaje contribuye a determinar y marcar el límite de las preguntas posibles y también el límite de las respuestas aceptables.
El lenguaje, entonces. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje es una herramienta en sí también para interpretar los fenómenos naturales y que observamos. Esta autora de la que estamos hablando, Evelyn Fox Keller, también dice que, según ella, la mayoría de las comunidades científicas lo que creen es que el universo que estudian es directamente accesible. ¿Qué quiere decir que el universo es directamente accesible? Quiere decir que los objetos concretos de los que se compone el mundo, el universo, y también los conceptos abstractos con los que se describen los fenómenos, pues están determinados exclusivamente y únicamente por la lógica, la observación y la experimentación. Entonces la visión según la cual la lógica, la observación y la experimentación son las únicas cosas que nos permiten conocer el mundo y hacer ciencia es una visión bastante, digamos, que pertenece a el origen de la ciencia moderna. Según esa visión, el científico o la científica observa la naturaleza y por el medio de un lenguaje objetivo y neutral describe y explica las regularidades que encuentra en la naturaleza. Esta es la idea, como acabo de decir, que caracterizó el nacimiento y también el primer desarrollo de la ciencia moderna. Pero en las últimas décadas, numerosas, numerosas investigaciones han mostrado que el lenguaje de la ciencia no es en muchos casos objetivo y neutral. Al contrario, en muchos casos resulta ser el resultado de una compleja interacción entre la teoría, la práctica y la ideología también. Un caso concreto en el que se puede ver qué papel juega la ideología en el lenguaje es el caso de las metáforas. ¿Cuál es el papel que desempeñan las metáforas en el razonamiento? En particular, ¿cuál es el papel de las metáforas en el razonamiento científico? ¿Cuáles son además las consecuencias del uso de las metáforas en nuestros discursos y en la ciencia? Y sobre todo, ¿En qué medida intervienen nuestros valores, los valores subjetivos de los sujetos, a la hora de elaborar y utilizar las metáforas? Estas son algunas de las preguntas que plantea Eulalia Pérez Cediño en un artículo publicado en 2011 que se llama El sexo de las metáforas. Según esta autora, Eulalia Pérez Cediño, las metáforas estructuran una parte de nuestras relaciones sociales. Pero por otra parte, si hablamos del contexto de la ciencia, las metáforas contribuyen, ella dice, a la producción del conocimiento, del conocimiento científico en este caso. ¿Cómo pueden las metáforas contribuir a la producción del conocimiento científico? Ella dice que las metáforas representan un instrumento desde el punto de vista psicológico, porque permiten de alguna manera ampliar y estructurar el conocimiento del mundo, de lo que vemos. Las metáforas juegan un papel central, ella dice, en la inferencia en el razonamiento por analogía, es decir, las metáforas nos ayudan a elaborar, a construir, 
analogías de lo que vemos en el mundo. La metáfora entonces desempeña, ella dice, un papel cognitivo porque puede ayudar en la adquisición del conocimiento, pero no solo en la adquisición, la metáfora puede ayudar también en la comunicación del conocimiento y también en la justificación del mismo. Voy a dar dos ejemplos muy sencillos. El primer ejemplo es el mundo es una máquina. Esta es una metáfora muy básica, el mundo es una máquina, y es una metáfora que conceptualiza, así podríamos decir, conceptualiza un ámbito de la realidad. Segundo caso, segundo ejemplo, la lucha por la existencia, dentro de la teoría de la evolución de Darwin. En este caso la metáfora, la lucha por la existencia, resulta ser explícita, es una metáfora explícita dentro de la formulación de un principio científico. Las metáforas entonces son, según Eulalia Pérez Sedeño, una herramienta de alguna manera para la adquisición y la justificación del conocimiento. Y por el medio de metáforas describimos y explicamos fenómenos, pero podemos describir y explicar fenómenos a veces de manera sesgada. Y hay muchos casos de descripciones y explicaciones sesgadas en la biología. Y eso es lo de que vamos a hablar ahora. Dentro de la biología son muchos los casos estudiados en los que es evidente, muy evidente, el papel que ha desempeñado la ideología en las metáforas propuestas. Por ejemplo, primer ejemplo es de las hormonas sexuales. Ha habido un sesgo, según muchas autoras, en el acto mismo de nombrar a las hormonas. ¿Por qué? Porque han sido cualificadas las hormonas como femeninas o masculinas, ¿no? pero se han calificado como femeninas o masculinas según se encontraban en cuerpos de mujeres o de hombres. Pero esto ha pasado aunque se encontraran sustancias que pertenecieran a ambos grupos. O sea que se han dado, se han dado características como femeninas y masculinas a hormonas que no tenían nada que ver con características de tipo más sexuales, podríamos decir. Otro ejemplo es el de los cromosomas sexuales en el que no quiero entrar ahora mismo, pero para las que están interesadas en este tema, por ejemplo, hay un artículo muy interesante de María Jesús Antesmases que se llama Presencias y experiencias, género y mujeres en la historiografía de la biología, que se publicó en 2018. Y entonces, la biología, ahora vamos a ver otro caso, es una de las disciplinas donde más se presente el papel de los valores y de la biología dentro de las metáforas. Vamos a ver ahora el cuento, lo que yo llamaría el cuento del óvulo y del espermatozoide, es decir, la bella durmiente y el héroe valioso. ¿Cómo describimos? ¿Qué palabras usamos cuando queremos hablar de la fecundación, de la ovulación y de la espermatogénesis? En muchísimos textos, no solamente los libros más antiguos, sino también en artículos más recientes, estos procesos biológicos, fecundación, ovulación y espermatogénesis, 
se describen por el medio de metáforas. Se usan palabras y expresiones que asignan, que asocian a los óvulos por un lado y a los espermatozoides por otro lado características que al fin y al cabo son humanas. Vamos a ver en concreto el caso de la fecundación. Lo que hemos aprendido, lo que nos han explicado y que hemos leído en los libros es que durante la fecundación el óvulo es algo, un ser muy grande, pero bastante pasivo. Es decir, el óvulo en sí no se mueve, el óvulo no viaja. El óvulo, así dicen, es transportado pasivamente por las trompas de falopio hasta que llegue al útero. El óvulo, según esta descripción, se deja llevar y no se mueve por su voluntad. Vamos a ver los espermatozoides. Los espermatozoides nos han dicho que son seres muy muy pequeñitos, pero al mismo tiempo son muy vivaces. Los espermatozoides son activos, son veloces, pueden nadar contracorriente y poseen una cola muy potente. Gracias a la fuerza de esta cola consiguen penetrar el óvulo. Está muy claro que en este caso estamos utilizando una metáfora, la metáfora de la velocidad, frente al tamaño, al tamaño del óvulo. Es decir, preferimos hablar de la velocidad de los espermatozoides frente al tamaño del óvulo. Es más, en muchos casos, en muchos textos, se usan términos que podríamos llamar militares. Términos como misión, asaltar y conquistar el óvulo. Tenemos entonces, por un lado, términos militares que nos describen el, los espermatozoides como héroes valiosos y por otro lado tenemos la bella durmiente, el óvulo que está allí parado, calladito y que está esperando a que llegue su héroe. Hemos hablado ahora de la fecundación, pero también podemos encontrar metáforas sexuales en la descripción de los procesos de la ovulación y de la espermatogénesis. Vamos a ver primero la ovulación. La ovulación se explica generalmente por el medio de palabras y expresiones que la describen de alguna manera como un fracaso. Vamos a ver, el objetivo del ciclo menstrual, esto es lo que nos explican, que nos han enseñado, el objetivo del ciclo menstrual es producir óvulos. Estos óvulos pueden ser fecundados o no. Si los óvulos no son fecundados, pues entonces se produce lo que llamamos la menstruación. ¿Qué es la menstruación? Es el signo de que no ha habido fecundación y representa la expulsión de los restos uterinos. Y a menudo estos restos uterinos además se llaman los restos muertos uterinos. Entonces, no sé si se nota, es como una, un tipo de descripción de este fenómeno, de este proceso, como un poco en negativo. Sí, ya ¿no? lleva unas connotaciones claramente negativas. Tiene una connotación claramente negativa. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, con la, formula, con la formación de los óvulos. 
la formulación de los óvulos se describe como un proceso de maduración. Los óvulos maduran, uh -huh. no se elaboran, no hay una elaboración. Los óvulos maduran. Como, la fru como las frutas. Como las uh -huh. frutas, más o menos. Y la ovogénesis se representa, se describe como un desperdicio en cuanto la mayoría de los óvulos generados no llegan a ser fecundados. Claro, y esto, cada eyaculación de los hombres, ¿no es un desperdicio entonces? A lo que iba, Marta, ah. a lo que iba. <risa> la espermatogénesis. ¿Cómo se describe la espermatogénesis? Claro, aquí estamos hablando de los libros de texto, de cuando algún experto, alguna experta o maestro o una maestra en la escuela, cómo nos describen estos fenómenos, ¿no? Mm. Las palabras que se usan. Pues, con la espermatogénesis se describe este fenómeno como la creación de millones de espermatozoides, ¿no? Siempre se subraya este hecho, que hay millones de espermatozoides. Un ejército. Un ejército de espermatozoides. Y estos espermatozoides son... Siempre se usan palabras como para decir que son creados. No maduran los espermatozoides. Los espermatozoides son creados. ¿Ves la diferencia, no? En el lenguaje. En este caso, en este caso de la espermatogénesis, la metáfora glorifica la cantidad, la cantidad del número de espermatozoides y no se menciona aquí la cuestión del desperdicio. Es decir, la cuestión del desperdicio sí que se menciona cuando hablamos de óvulos, pero no en el caso de los espermatozoides, que son muchos más claro. los que se crean. En este caso, como acabo de decir, se glorifica una metáfora de la cantidad, del número de espermatozoides, frente por ejemplo, a la eficacia o a la regularidad que caracteriza, por otra parte, la producción de óvulos. Se prefiere entonces dar más, entre comillas, importancia o relevancia a la cantidad frente a la regularidad, en este caso. Por lo que concierne la fecundación, se ha observado experimentalmente, y eso hace ya, creo, por lo menos un par de décadas, se ha observado que también el óvulo juega un papel muy, muy activo en este proceso, en el proceso de la fecundación. Se ha mostrado en particular que las reacciones químicas, no solamente las mecánicas, favorecen este proceso. La fuerza mecánica, de hecho, que tiene el espermatozoide en sí, es muy, muy pequeña con respecto a lo que necesitaría para poder penetrar el óvulo. Han hecho experimentos, por ejemplo, en el que mataban al óvulo, mataban al óvulo y el espermatozoide no podía llegar al óvulo. Es decir, el óvulo activamente juega o usa como reacciones químicas para atraer el espermatozoide, para que el espermatozoide pueda llegar al óvulo. Existen, entonces, esto es lo que nos dicen ahora las investigaciones, existen moléculas adhesivas, así la llaman, moléculas adhesivas, que son fundamentales y que permiten al óvulo atrapar, atrapar el espermatozoide. Entonces no era tan pasivo el óvulo. De hecho, el óvulo no es nada no, pasivo no, en no, este pues, proceso. Amiga, pues es que a mí me lo habían contado distinto, ¿sabes? A mí también, a mí también. Entonces, para terminar un poco con este, con este tema, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué queremos decir? Que el lenguaje que, que se ha usado en este caso, en las metáforas de la biología, este lenguaje no es objetivo neutral, en realidad, no lo es. Y las metáforas utilizadas están cargadas de una ideología, la ideología que tenemos nosotros, seres humanos, y cargadas entonces de una ideología que ve en los estereotipos dicotómicos la clave para explicar estos procesos naturales. Las características que forman la base de la descripción y explicación científica en este caso están entonces marcadas por dicotomías como 
activo-pasivo, sujeto-objeto, frágil-fuerte, quieto en movimiento. Estas son las características dicotómicas que de hecho caracterizan estos procesos naturales según el lenguaje que estamos usando. Entonces, usando estas características dicotómicas, el óvulo, está claro, se comporta de manera femenina y el espermatozoide de manera pues, masculina. Claro, el espermatozoide fuerte, el óvulo débil y el espermatozoide valiente y, la, y el óvulo pues cobarde ¿no? y no hace nada. Pero también un apunte que te iba a hacer con respecto a lo que has comentado de lo que hace el óvulo es que a todo se le puede buscar una vuelta porque si dices que atrapa al, al espermatozoide es que ahí también se le puede dar vuelta de mira es que cómo van atrapando, ya va, no sé si... Claro, claro, ahí está un poco el juego, es que el lenguaje mismo no es neutral, es muy difícil poder usar un lenguaje objetivo neutral, porque el lenguaje lo hemos creado nosotras, nosotros, y es muy difícil que sea neutral y objetivo, pero claro, aquí la cuestión importante es ser consciente de cuándo usamos palabras, cómo la usamos, por qué, y saber también, claro, las consecuencias que lleva ¿no? usar un cierto lenguaje. Me pregunto si esto en otros idiomas, en castellano está así, lo conocemos así. En otros idiomas, cuando has empezado a hablar, claro, he pensado, obviamente, el lenguaje como vehículo con el cual queremos transmitir un mensaje, en castellano lo tenemos relativamente complicado para hacerlo neutro, porque ya en las profesiones, todo, médico, médica, eh, profesora, profesor, entonces siempre tienes que andar matizando. En el inglés, por ejemplo, esto se simplifica un poquito, ¿no? Porque dices teacher y ahí, ahí va todo. No sé, no sé si en otros idiomas, bueno, sospecho que la mitad de estos estudios estén hechos también en inglés. Vamos, bueno, no creo que sea ex, estru, eh, en concreto del español, pero bueno, que sería interesante también darle la vuelta. Sí, claro, en castellano, así como en italiano, hay este problema ¿no? de, no poder, o sea, de tener que distinguir ¿no? lo femenino de lo masculino. Mm. En inglés no, pero en este caso, cuando hablamos de metáforas sexuales en una disciplina científica como la biología, sí que es presente, son presentes estos sesgos también en investigaciones que no son de habla hispana, en las investigaciones inglesas y de otros países. O sea, el uso de metáforas sexuales de este tipo ha sido ha caracterizado la evolución de esta disciplina desde su comienzo hasta ahora. Entonces no es solo una cuestión del castellano, sino en general el uso de metáforas en esta disciplina. Y, bueno, pues esto es lo que queríamos contar del lenguaje, las metáforas y en particular las metáforas usadas en la biología. Marta, ¿tienes tú alguna sección preparada para hoy? Pues verás, Anastasia, preparada, preparada, como propiamente he dicho así, no tanto, pero sí me la voy a sacar de la manga, si me permites tú. ¡Ay, qué bonito es volar! Y a las dos de la mañana, y a las dos de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer. Quería hacer una sección casi anecdótica de preguntas que parecen idiotas pero que luego a lo mejor no lo son tanto. Y esto me ha surgido a mí por una actividad en la que estuve 
que hablaba del umami, el quinto sabor. Umami, ¿tú sabes lo que es umami? No tengo ni idea de lo que es, ¿qué es el umami? Bueno, pues es una palabra rarísima, que además es japonesa. A mí umami me sonaba, cuando lo escuché por primera vez, a un capítulo de Friends, ¿sabes? <risa> y pensaba que era unagi, que es una cosa que utiliza arroz, que es como una, un arte marcial, bueno, alguna paranoia así, y pensaba que era esto, pero no, resulta que es un quinto sabor, ¿sabes qué? Eh, tenemos lo que conocemos es dulce, salado, ácido y amargo, vamos, que está como perfectamente asentado en la sociedad, que los alimentos que tomamos se pueden clasificar más o menos en mezclas de esto. Pero resulta que existe un quinto sabor que se llama esto, umami, y que está basado en glutamato monosódico, que a lo mejor esto sí que se ha escuchado más, o yo por lo menos en mis grupos de amigas sí que se comenta porque es una, una palabra, una molécula, que es bastante importante en nuestro organismo por lo visto, y que si le das la vuelta a las bolsas de patatas fritas, de chetos pandilla, de pelotazos, de cualquier guarrería que te comas y, y que te encanta, pues buscas glutamato monosódico y ahí está. Cualquier cosa que te comes y que no puedes dejar de comer lleva glutamato monosódico, es decir, umami. Es el sabor umami. La pregunta es... Bueno, mi pregunta... Puede parecer idiota, pero que luego a lo mejor no es tanto. Mi pregunta era, ¿existe un consenso universal según el cual paladeamos? Es decir, ¿percibimos los sabores? Bueno, pues esta era mi pregunta, que parecía idiota, porque en mi cabeza, pues la humanidad es la que es. Y vale que independientemente de si vives en Latinoamérica o en Asia o en Oceanía o donde tú quieras, pero todos y todas tenemos una boca, una lengua y más o menos con las mismas partes, ¿no? El cuerpo humano está diseñado de una determinada manera. Bueno, pues para mi sorpresa, resulta que no hay un consenso en esto. O sea, no existe un patrón, o por lo menos hasta donde me he enterado yo, no está tan estudiado como para decir sí, hay tantos sabores y todo el mundo los percibe de la misma forma en todos los países. A mí me ha parecido muy fuerte, o sea, porque... A ti te funciona el ojo, la córnea, todo, igual que a una persona en Siberia, ¿no? Y igual que también una persona en Sudáfrica. De la misma forma, la lengua y la boca y la percepción de sabor, en mi cabeza, <risa> tenía que funcionar igual. Pero resulta que pues, o no está tan estudiado o no hay una regla establecida de mira, sí, esto se, se potencia así, este sabor y esto se percibe así y tal cual. Y me ha parecido muy flipante, porque, porque me, ha, me ha dado pie a pensar, es que somos muy diferentes. Entonces, este umami se llama. Umami. umami. ¿A qué sabe qué es? Pues verás, esto es una paranoia, ¿eh? Lo del umami, no te creas tú que me ha quedado tan claro. Fue una charla en la que estuve que, bueno, verás, es pues gluta, glutamato monosódico, básicamente. Y tú me dices, ¿a qué sabe el glutamato? Pues es algo así como la soja, ¿sabes? La salsa de soja que no es ni dulce ni salada, que te gusta y que le da potencia también, sabor al mismo tiempo. Una paranoia, sí. La verdad que me quedé con una duda también. Me quedé con la duda de la leche materna contiene, o sea, tiene sabor umami. De verdad que es una duda que me surgió, porque había leído por ahí que sí. Yo es adictivo. Bueno, hay mil artículos por internet hablando de esto. 
Y el caso es que esto se utiliza, el glutamato monosódico, como te comentaba, se utiliza como aditivo alimentario. Y ha suscitado bastante controversia porque se ha relacionado con el síndrome del restaurante chino, esto que no te sacia nunca, que siempre quieres más y que... Pues es eso, que te compras una bolsa de risquetos y es aditivo. Bueno, no sé si te gustan los risquetos, pero... O una bolsa de bocabits o de 3D, no es que quiera hacer publicidad en este programa Laboratorio de Medea, pero es que... A mí me gustan mucho las guarrerías estas, que vas a... Pues eso, en chino te compras una bolsa de patatas. Los doritos deben llevar esto también. Los doritos, muy malos todos, por cierto. Pues esta era mi duda existencial. No, que me ha parecido muy flipante porque luego te surge otra cosa, en plan... ¿El picante es sabor, sí o no? Es que a lo mejor hay gente que piensa que sí. Eh, ¿Qué más? No sé, luego hay más sabores. Luego este señor nos dijo que sí, que existía un sexto sabor pero que, por ejemplo, en la, en la cocina mediterránea, si es que alguien sigue utilizando la cocina mediterránea, pues no existían muchos sabores hasta que llegaron influencias, pues eso, de Asia, de Latinoamérica y de otros lugares. Y es verdad, nuestra cultura culinaria ha, se ha desarrollado muchísimo, ha recibido un montón de influencias de otros países y a lo mejor eso ha generado otras parcelas de maravillosas sensaciones en nuestra lengua y nuestra boca. Bueno, mira, es un poco paranoia, ¿vale? Pero, pues, estará mi duda idiota. Puedo añadir una cosa que no tiene mucho que ver, pero que... ¿Sabes qué empecé a cocinar? Patacones. ¡Los bananas fritos! ¡Ah! Y, geniales, me gustan muchísimo. Pues esto, sin más. ¿Y cómo los haces? Pues los fríos, no, es todo muy complicado, ¿eh? me enseñó un amigo venezolano a ah. hacerlos y sí, están muy ricos. Pero bueno, <risa> seguimos, <risa> seguimos con el programa. Tenías añadir, ¿Querías añadir algo, algo más? Vale, pues entonces podemos cerrar el programa de hoy con una cita antes de dejaros. La cita es de Eulalia Pérez Sedeño, la autora de la que hemos hablado hace poco. Y la cita es esta. El conocimiento científico es una práctica que tiene lugar en un contexto particular y es evaluado con respecto a fines particulares. La ciencia es un proceso y actividad de comunidades científicas, insertas en, con en contextos sociohistóricos concretos, en cuyo seno encontramos valores, valores personales, sociales y culturales, preferencias de grupos o individuales, de tipo cultural, social, que inciden o pueden incidir en diversos modos y grados sobre la práctica científica.
vestiti da amici, vestiti da cani.